0: Olá, bonitos e bonitas! Aqui é a Noemi para mais um episódio de A Cana Que Bunda! Nesse, nesse seu podcast nem tão semanal assim nem tão diário no dia que dá certo a gente faz no dia que a inspiração bate inclusive tô querendo trazer para vocês convidados para ficar fofocando aqui com a gente né? Porque o objetivo disso aqui é a gente fazer uma grande fofoca e sei, eu acho que eu estive muito reflexiva essa semana sobre vários pontos, assim, e eu acho que um assunto muito bacana da gente falar é sobre uh, quanta resistência a gente tem em mudar e quanta resistência a gente tem em ouvir coisas ruins sobre nós mesmos, porque realmente não é fácil, e o quão difícil é a gente encarar a gente mesmo eu chamo de nossos demônios, né? É, é muito difícil você olhar pra você mesmo e falar Que merda, eu fiz merda, eu tenho comportamentos que não são legais é... Odiei <risos> Como que eu faço pra mudar isso daqui, isso faz parte de minha vida toda O que que é isso, o que que tá acontecendo? então assim uma parada que realmente é muito difícil é nós ouvirmos críticas eu falo por mim eu mas eu acho que todas as pessoas são assim é muito difícil a gente ouvir uma crítica e a gente fica com raiva mesmo e a gente normalmente quando a gente ouve uma crítica seja ela construtiva ou não mas toda crítica ela tem um fundo um motivo uma razão de ser não necessariamente vai ser inveja do outro que é o que as pessoas costumam é, falar, ai, fulano me criticou, não foi uma crítica construtiva porque ele tem inveja, não. Às vezes algo o incomodou, sabe? Então, assim, nós devemos pensar sobre isso. É um exercício que eu faço há um bom tempo. Tem um bom tempo que eu faço isso na minha vida, sabe? Eu ouço a crítica, seja de qual tipo for, Aquilo me enfurece, no primeiro momento, a depender do tipo de crítica, óbvio. Eu fico chateada, eu reclamo, eu reclamo comigo mesma, eu falo sozinha, não sei o quê. E dali, alguns dias, aquilo vai batendo, 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 e eu vou pensando sobre aquilo. Sabe por quê? Porque a gente tá aqui nesse mundo, nessa terra, nesse planeta, para chegar em algum lugar. E eu detestaria chegar aos meus 70, 80, 90, 100 anos, eu não sei até quando eu vou viver, sabendo que eu não evolui nada, que eu não melhorei nada, que eu continuo a porcaria de pessoa que eu era com 30, 20 anos, 15 anos, sabe? Eu não sei vocês, mas eu olho pra trás e vejo a pessoa que eu era com 15 anos de idade, as opiniões que eu tinha, as opiniões que eu tinha com 20, 25, 27 e olho hoje eu falo, meu Deus, alguém me interna, o que, que era aquilo, sabe, porque era cada porcaria, eu me lembro de algumas coisas que eu pensava que eu falava, cara, o que, que, que é isso, sabe, e muito disso vem da informação, do mundo globalizado, a gente vai evoluindo, a gente deixa de receber informação ao longo dos anos só do nosso núcleo familiar, nós começamos a receber informações variadas que vêm uh, do trabalho, da escola, do social, de modo geral, das festas que nós frequentamos, dos amigos que nós temos, da TV, das séries, dos filmes, né? As informações, elas vêm de várias formas e em vários momentos e nós vamos construindo por aí a nossa opinião. E lembrando que não precisamos ter opinião sobre tudo também, porque nós não sabemos de tudo. Nós podemos ter noção, mas opinião é uma coisa diferente. E diferente também de fato, né? É uma coisa até que eu ensino para os meus alunos. O que é fato? O que é opinião? É, as pessoas hoje em dia confundem muito isso e acham que elas precisam falar sobre tudo e saber de tudo e não é assim. Existem coisas que não estão no nosso domínio, né? Nós precisamos estudar para saber aquilo. Então, é, basicamente é sobre isso, sabe? É sobre você entender que tá tudo bem você errar, mas que não tá tudo bem você continuar errando porque não quer admitir que algo que alguém te trouxe realmente estava correto, porque você não quer enfrentar os seus demônios internos. E eu vou falar um negócio para vocês, é horrível, é horrível enfrentar os demônios internos. É, é uma das piores sensações que existem é você olhar para dentro de você mesmo e falar meu Deus estava aqui. Meu Deus, como é que eu pensava isso? Como é que eu sentia isso? Como é que eu agia assim? Às vezes eu olho para alguns comportamentos que eu tive em momentos de dor principalmente, de dor emocional, e eu falo, por que que eu tive aquele comportamento, meu Deus? Por que que eu agi de determinada maneira? Por que que eu fiz isso? E tudo bem que era pela dor e, e etc., mas que infantilidade, o que, que que era aquilo, sabe? E não é fácil, você sente uma vergonha de si mesmo, que é a famosa vergonha alheia. Você sente uma vergonha de si mesmo, você sente que você sempre errou e na verdade não, na verdade não. Você errou, você teve comportamentos que não foram legais, mas você também teve muitos comportamentos que foram legais e muitas atitudes bacanas. E tá tudo bem, sabe? Tipo, tá tudo bem os erros que você cometeu, mas que é fácil olhar para os seus erros e admiti-los? Não é fácil. Principalmente quando você tem alguém sempre passando a mão na sua cabeça. Sabe, aquela mãe que sempre vai passar a mão na cabeça do filho, ou da filha, independente dos erros que cometa, aquele pai, aquele tio, aquele irmão, aquele filho, a chefe, amigo, não importa, aquele que sempre passa a mão, aquele que nunca tenta te alertar pra nada, toma muito cuidado, muito cuidado. Essa pessoa, ela tá fazendo isso porque ela acha que isso é bom. Ela tem certeza que é bom te proteger de você mesmo, te proteger dos seus erros, te proteger das coisas feias que você faz, mas a verdade não é. Porque se você não é espremido, se você não é enfrentado se você não é questionado, como é que você vai mudar? Porque se você acha que você está sempre certo, que você é o alecrim dourado do universo, isso eu falo em vários âmbitos, tá gente? Não estou falando de um âmbito específico não. Se você sempre acha que o seu comportamento, por mais danoso que ele seja, por mais prejuízo que ele traga para você e para as outras pessoas, tá certo, que o problema está sempre nos outros, nunca está em você. Nunca. Tudo dá errado no seu trabalho dá errado, na sua vida dá errado, no seu emocional dá errado, mas você nunca consegue achar o problema dentro de você, tá sempre fora de você. Como que você vai mudar? Como que você vai procurar de alguma forma ser uma pessoa um pouco melhor do que você foi ontem? Se você sempre acha que você tá certo e sempre tem alguém para corroborar isso. Sabe? Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Se você, todos os seus relacionamentos, você acha que a outra pessoa é louca, louca, mas em todos, em todas as pessoas eram loucas? Peraí, qual a chance de um indivíduo namorar 10 indivíduos e todos esses 10 indivíduos serem loucos? Será que o problema realmente está nos 10 indivíduos ou nesse um indivíduo? Entende? É muito complexo isso, mas é um raciocínio a se fazer. Isso, é o, é, isso você usa para tudo na sua vida. Você não para em nenhum emprego, nenhum, nenhum. Você já tentou 20 carreiras diferentes. Nas 20, seu chefe é um isso, seu colega de trabalho é um aquilo. Ai, você não... aquele horário é péssimo, tudo é ruim. Peraí, será que o problema realmente está nos empregos? o problema tá dentro de você que, por algum motivo, acha que, que aquilo não tá bom. Sabe? E isso é muito complexo. Porque, muitas vezes, as pessoas vão falar, é, tá certo, eram loucas, né, realmente, que chefe ruim. Peraí, todo mundo, em algum momento na vida, vai ter um chefe ruim. Mas todos? Todo mundo, em algum momento, vai, pode encontrar um parceiro abusivo, uma parceira tóxica, ou insuportável, ou que tenha realmente alguma condição psicológica, porque não? Mas todos eram problemáticos? Mas você, não. Você sempre foi perfeito, perfeita. Peraí, realmente faz sentido pra você esse pensamento, sabe? Então, hoje eu decidi falar sobre isso porque... Tá sendo uma, uma recorrência na minha vida é, observar essas coisas, principalmente nessa época de pandemia. É, principalmente via internet, a gente vê muitas coisas e tudo, e a gente às vezes acaba se questionando, sabe? Sempre tem um, a vítima, a vítima, a vítima, a vítima. Eu, eu não tô falando de uma vítima real, tá, gente? Isso aqui é um exemplo... Eu tô falando daquela pessoa que sempre é coitadinha de tudo. Ai, todos os meus ex eram malucos, todos os meus chefes eram horríveis, toda a minha família é péssima. Essa pessoa é sempre muito coitada, sempre maltratadinha pela vida. Peraí, sabe? Raciocina um pouquinho. Será que realmente é isso? Ou será que essa pessoa tem comportamentos que levam as outras pessoas a ficarem profundamente chateadas e se afastarem ou reclamarem ou criticarem? Nós temos que observar o comportamento das pessoas e não o que elas nos falam. Então, isso vale para tudo, tá? Meninas e meninos e meninas isso vale para tudo na sua vida. Observe os comportamentos, nunca o que te falam. Se a pessoa te fala uma coisa, você observa o que ela faz, não o que ela fala. Por quê? Porque muitas pessoas chegam na nossa vida, muitas, travestidas, de perfeitas, de maravilhosas, de, de tudo. E elas chegam, fazem o um estrago você ainda sai de doido, de doida, sabe? Então tenha muita atenção em comportamentos e principalmente em você mesmo, porque nós não podemos mudar o outro, nós não estamos aqui nesse mundo para deixar o outro perfeito, nós não estamos aqui no mundo para apontar o dedo para o outro o tempo todo, e muito menos estamos aqui no mundo para achar que somos melhores que alguém, nós estamos aqui no mundo para fazer a nossa própria jornada. A nossa, não a do outro. Então, nós podemos mudar nós mesmos, sabe? É, é a única pessoa que a gente consegue mudar é a gente mesmo. Ah, mas se eu for muito legal, tiver muita paciência, ele vai mudar. Não vai. Ah, mas se eu abaixar a cabeça, não sei o que, vai mudar. Não vai. Entenda isso, a única pessoa que você é capaz de mudar e melhorar e levar em algum lugar é você mesmo. Então pare, pense, olhe para um lado, não, pare, pense, olhe para si mesmo, enfrente os seus demônios para você com você mesmo sair dessa escuridão que talvez você se encontre e chegar em algum lugar. Né, esse é, é o papo que eu queria ter hoje, porque foi uma reflexão minha, um papo curto, foi uma reflexão minha de coisas que eu já vivi na minha vida, e eu digo uma coisa pra vocês, hoje eu continuo tendo muitos defeitos, ô oh, Jesus, como eu tenho defeitos, mas eu tenho muito menos defeitos do que eu tinha um ano, dois anos, três anos, quatro anos atrás, eu olho pra Noemi de 23 anos e eu fico Jesus, sabe? Eu me choco com, com algumas coisas, assim, com algumas opiniões, com algumas atitudes, com algumas coisas que realmente hoje eu falo, meu Deus, por que que eu fiz aquilo? Por que que eu falei aquilo? Por que que eu agi daquela maneira, sabe? E, e me dá uma vergonha alheia de mim mesma. Não é fácil, gente, não é fácil. Mas se eu não tivesse encarado isso, eu não teria mudado, e se eu não tivesse mudado, eu não teria conquistado as coisas que eu conquistei até agora. Que ainda não são um terço do que eu quero conquistar na minha vida. Mas já dei passos enormes. Passos que até três anos atrás eu achava que eu não conseguiria, porque eu já estava me achando incapaz. E graças à minha, acho que força de vontade de encarar a mim mesma, e de muita terapia, e entender que a terapia não é brincadeira e nenhum bate-papo, e que eu estou ali, eu sou o agente de mudança, não é a terapeuta, não é a minha psicóloga que é o agente de mudança, sou eu. Entendendo que eu sou o meu agente de mudança, e entendendo que eu precisava daquele espaço para me autoconhecer e chegar em algum lugar, foi que eu mudei e me transformei, e consegui mudar muita coisa na minha vida que estava me fazendo muito mal e eu sequer percebia. Porque eu me colocava naquela zona de conforto de estar sempre sendo elogiada ou paparicada por alguém. Alguém que não me peitava, que não me apertava, sabe? A gente precisa de amigos que nos digam, ou trava-língua, que nos digam a verdade. Nós precisamos de pessoas ao nosso, ao nosso lado que nos pressionem de alguma forma, porque muitas vezes nós ficamos parados na nossa zona de conforto, não só por preguiça, mas por comodismo de não ser enfrentado e não se enfrentar. Um grande beijo para vocês, hoje eu não estou tão assim engraçada, né? eu fiz uma piada hoje, mas é só uma reflexão para hoje. Um beijinho para vocês.